0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil um Crimes, eu sou a Bruna, como é que está? Jéssica, oi Jéssica! Olá pessoal, como que vocês estão? Tão bem? Jéssica em breve aí, com carteira de motorista, então fiquem ligados Exatamente. pessoal de São Paulo <risos> é... Fiquem
1: ligados aí, ó, vocês tomem muito mais cuidado <risos> na hora
0: de <risos> Por favor, olhem para os lados <risos>
1: Que se vocês verem é um carro que te atropelou e do nada você tá ouvindo contos de mansões assombradas, sou eu. Inclusive, o parcast <risos> Sério, esse podcast, recomendação, galera. É, é a contos gente... de mansões assombradas.
0: Muito, muito bom. bom. Não, não escutei ainda isso, eu vou ouvir. A gente é geralmente é bem... a fala aqui de, de podcast a gente indica o que a gente gosta, né? Então. É. Lugares tá assombrados da, da parcast.
1: É muito bom. Ah. Inclusive, falando em indicação, indico agora ou no final? O okay. que okay. é? eu ia indicar, galera, vejam, ouçam é, um da outro da Rádio Novelo, gente. Rádio Novelo. Ah, é, eu adoro a Rádio Novelo. Arrasa, arrasa. Chama ah, Nenebra bom. da Brasilândia. Gente, sério, eles conseguiram misturar a questão de jornalismo com narrativa. Eles pegaram um jornalista mais antigo, que desde os anos 80, se eu não me engano, pesquisa sobre a Nenebra da Brasilândia, que foi uma traficante... Né, uhum. aqui de São Paulo, né, e não, te, não existe traficante mulher, né, quando a gente fala, vai, vai pesquisar Sim. isso muito, e, e também um jornalista mais novo, né, que descobriu uhum. que nem sabia sobre ela, e enfim, aí eles vão se aprofundar sobre a história da Nene Brasilândia, que é, uma, que é um bairro aqui periférico da Zona Norte de São Paulo, e aí nisso eles envolvem a comunidade, sabe, na produção tem a galera da ah, comunidade, que Sabe? Então, é bem, bem legal, gente. ou são um Nenê da Brasil, ouvir, eu fico Sabe quando você acha, tipo, último episódio eu ouvindo com dó? Porque uhum. você não quer acabar. <risos> Sim. Sabe? Que é então, realmente você... um é, trabalho é investigativo muito bom, assim. Que fala sobre, sobre questões de ditadura da época, como funcionava o tráfico, tudo bem. E como que, que era essa relação da, da comunidade com, com a traficante, assim. É bem legal.
0: Bacana, então, indicações meio crimes, gente Indicações do nada. <risos> então, é É isso, né? Não tem mais recado, não Brincador. Bora direto Para o episódio de hoje Bora! A gente ia, tava comentando antes mesmo de gravar, e eu falei, deixa eu começar a gravar pra gente reclamar. É, uhum. <risos> esse caso de hoje, muita, muita gente conhece, é, pelo menos por cima, né, eu acho que nem tanta gente conhece aprofundamente ele.
1: Aprofundamente
0: uhum. não, né, aprofundado, sei lá, gente, vocês sabem, aqui eu, eu, eu erro todo o <risos> episódio. É, enfim, a gente sabe, não sabe os detalhes, enfim, a gente sabe a história meio por cima, né e aí eu, eu pesquisando e a Jéssica justamente quando eu falei que era esse episódio aqui sobre esse assunto, a gente concordou que o que incomoda demais é como ele é tratado porque você vai pesquisar e vai ver tipo, vídeo no Youtube sobre o caso das irmãs da June e da Jennifer é sempre ai, a história é bizarra e assustadora ah, não sei o que, que bizarro ai, que assustadoras gêmeas que não falam, e aí eu fico Mano, você assim, lendo por cima a história, você já percebe que é um, uma história triste, não é bizarra e assustadora, é uma história triste e revoltante, sabe? Então, é isso, assim, me incomoda muito essa, essa ótica que o pessoal aí do true crime, no geral, dá pra esse caso. Então, pesquisando sobre esse caso, a gente vê muito... Desse tipo de abordagem, né, tipo, ai, ah, o caso bizarro, o caso estranho, ai, ah, o caso assustador. Gente, não é um caso bizarro, assustador, estranho. É um caso muito triste e revoltante de racismo e de, Sim. E de saúde mental. É, é então... porque,
1: tipo, é muito triste quando você vai ver sobre isso, assim, e é um caso que sempre me interessei, mas, tipo... Toda vez que eu olhava, principalmente vídeo, assim, ai, elas tinham atitudes bizarras, elas eram bizarras porque são é. bizarras. Não,
0: não tem, sabe, bizarro é. assim, é, é questão de saúde mental, enfim, né. Enfim, é. A gente vai ver aqui, então, eu tentei trazer essa outra abordagem, porque... Você pega é, documentários, entrevistas com a Juni, você percebe assim, o quanto ela sofreu, né? Uhum. Então, é, tentar trazer essa, essa parte humana delas, assim, pro episódio. Sim. Então, de quem a gente está falando, gente? A Juni e a Jennifer Gibbons, elas nasceram em 11 de abril de 63, em um hospital militar em Aden, que fica no Iêmen. Os pais dela eram a Glória e o Albert Gibbons, que eram imigrantes de Barbados, e eles foram morar na Inglaterra no início dos anos 60. A Glória trabalhava como dona de casa, e o Aubrey, ele era da Força Aérea Real Britânica. Então, né, militar, eles estavam sempre viajando por isso. Sempre viajando, por isso que as gêmeas nasceram é, quando eles estavam em outro país, né? Mas tecnicamente elas são inglesas também. O casal também teve outro três, outros três filhos: que eram a Greta, que nasceu em 57, o David, que nasceu em 59, e a mais nova, Rose, que nasceu em 67. Depois que as gêmeas nasceram, a família então se realocou mais algumas vezes. Primeiro na Inglaterra e depois no país de Gales. E aí, por conta do trabalho militar do Aubrey, ela... eles precisavam se mudar sempre, né? Que ele era enviado a outro país. E aí, por conta disso, a June e a Jennifer, desde cedo, tinham uma relação muito mais próxima entre elas, né? Do que com outras crianças e até mesmo seus outros irmãos. O que é muito comum de acontecer com gêmeos, né? Dizem que os gêmeos têm esse... Sexto sentido aí de se conectar mais do que com outras pessoas, né? Sim... Ou não, né? Porque eu conheci gêmeos que se odiavam, pelo menos. É, também acontece. <risos> eu acho que tem muito, rola muito ressentimento de, tipo, você não é visto como uma pessoa, né? Você é visto como sim, um par. Sim, é que
1: irritação. Tem, tem aqueles gêmeos que não ligam, acham de estar tá divertido. É. De serem parecidos, às vezes fazem o mesmo corte de cabelo, essas coisas. E tem aqueles gêmeos que, nossa, é completamente diferente um
0: do outro, é, né? Querem ser diferente, não gostam de ser comparados, enfim. É, sim. Essa
1: proximidade
0: fez com que elas começassem a desenvolver
1: criptofasia, ou como é conhecido popularmente, linguagem de gêmeos. A criptofasia é um fenômeno de linguagem onde gêmeos desenvolvem uma linguagem que apenas eles conseguem entender. Essa linguagem não é completamente inventada e se apoia em algum idioma familiar que então é modificado, geralmente de modo mais simples. Estudos relatam que até 50% dos gêmeos jovens terão sua própria linguagem gêmea, que eles usam para se comunicar apenas um com os outros e não podem ser compreendidos por outras pessoas. No caso de June e Jennifer, a linguagem que elas desenvolveram se baseava no Baham crioulo, que é falado em Barbados. Por terem contato com a língua através dos seus pais e familiares, elas usaram para desenvolver seu próprio dialeto e conversarem entre si. E, e olha só que também a gente fala sobre a perspectiva de racismo e tudo mais. Porque. Em muitos lugares, quando quando fala
0: delas, elas falam uma língua estranha, sabe? É, ai uma língua estranha que elas inventaram. Não, é baseado no Barran criolo, que é a língua materna da família delas, né? Exato. Tipo, você é, não, não fala inglês, é, é estranho, é, entendeu? É
1: estranho, é verdade, que é nada a ver, enfim. Outra característica interessante é que elas não apenas modificaram o barranco Criolo, mas também falavam de modo extremamente rápido, o que tornava difícil até mesmo para seus pais que falavam barran entenderem.
0: É, e eu pesquisando um pouco, eu não sei se é barran ou Bajamas, enfim, uhum. é uma língua que ela é apenas é, falada. Então, é, eu achei bem interessante a história também, por causa da colonização e a questão também dos escravos né, embarbados. Em e, e aí é uma língua que ela é só falada, e por isso, tipo, o registro dela, é, escrito, varia demais, assim, de uma pessoa para outra, uhum. cada um escreve como, como quer. Achei bem interessante, assim. Sim. É, e aí, segundo algumas fontes e relatos, inclusive, é, gente, eu vou deixar como indicação para vocês, eu vou botar no nosso Discord, um documentário que eu vi sobre elas, que, é, que chama Silent Twins Without My Shadow, que foi feito em... 94, pela BBC. Foi lançado em 94. Então eu vou deixar no nosso Discord, tem ele completo no YouTube. E aí nesse documentário é bem bacana, porque tem entrevista com a June, tem entrevista com médicos, psicólogos, que conviveram com ela também, e com a Jennifer. E também tem entrevista com os pais delas, com a irmã mais nova, então é bem, bem interessante mesmo. Tem filmagens, imagens delas, novas, é, é bem legal. E, assim... Nesse documentário mostra, né, e eles falam que o mais provável é que uma delas, provavelmente a Jennifer, que era a mais dominante das duas, né, é, que ela tivesse algum tipo de impedimento de fala que tornava mais difícil de entender ela, normalmente, assim, em inglês mesmo, né, que todo mundo uhum. fala. Então, a outra gêmea deve ter conseguido compreender com mais facilidade, com o tempo, para elas, era mais fácil elas falarem entre si com sua própria linguagem, do que ter que ficar repetindo o que elas falavam para as outras pessoas até que elas entendessem. E você percebe aqui, assim, até nessa época aí, que ela já é adulta, né? A, a Júnior, ela. Tem um pouco de dificuldade de fala, assim, ela fala de um jeito meio estranho, assim, tipo, ela não abre bem a boca, enfim, ela tem uma dificuldade pra falar. Uma questão de dicção quase, Isso, né? exatamente, é de dicção. E aí ela fala que pra elas era, era difícil, assim, porque elas falavam e as pessoas não entendiam, elas não se sentiam compreendidas e tinha que ficar repetindo o que elas falavam. E aquela coisa, é esse, tipo, tá todo mundo, ninguém te entende, se só tua irmã entende, você vai falar com tua irmã, entendeu? Já exatamente, ela entende. exatamente isso que falou. Você vai falar com quem te entende. É, é isso que ia acontecendo, elas percebiam que elas se entendiam, então, ah, vamos conversar entre nós que a gente se entende do que, né, falar com as outras pessoas. Exato. E aí, é, aqui vem um ponto que acho que é crucial na história delas, é o que acabou é, sendo um ponto de virada ali, né, para esse desenvolvimento delas e a relação delas. Em 71, quando elas tinham 8 anos de idade, as duas começaram a estudar em uma nova escola no sul da Inglaterra. E aí foi nessa época que a Jennifer e a Juni começaram a sofrer com muito racismo e bullying, porque elas eram as únicas crianças negras da escola. Então, elas eram xingadas, elas tinham o cabelo puxado, elas eram agredidas constantemente pelas outras crianças da escola. Então, assim, elas já eram bem... É, como fala... É, a pessoa que não, não conversa muito... Tímidas! Uhum. Elas já eram bem tímidas, assim, elas não conversavam... Então, já era aquela coisa estranha para as outras crianças, né? Tipo, elas não. não Sem mais fechadas, né? É, bem fechadinhas. É... Eram de outra cidade, né? Foram para lá e eram as únicas crianças negras. Então, tipo, elas foram alvo de todo que é tipo de bullying e racismo que, que tinha na época, né? Que é muito triste. Sim. Se hoje em dia já é foda, imagina. É. Os funcionários da escola, em
1: uma época onde realmente não havia nenhuma conversa ou ações contra bullying, né? Porque, tipo, é isso, né? É coisa de criança, sabe? É liberavam as duas mais cedo para que elas tivessem tempo de se esconder e tentar escapar das perseguições das outras crianças, mantendo sobre as duas meninas a responsabilidade de não sofrerem mais racismo e abusos. Todo esse sofrimento fez com que June e Jennifer criassem uma dependência muito maior uma da outra, e elas começaram a se isolar do mundo exterior e conversar somente entre si, com o seu dialeto de gêmeos. Porque é isso também, a única galera da faixa etária dela odeia elas. É, exato.
0: Então, tipo, não vão falar com mais ninguém. É, nessa época ainda elas conversavam com a irmã mais nova, que elas dividiam o quarto. Uhum. Então, né, elas... É... Até mais pra frente, elas falavam com a própria família E depois a irmã mais nova Ficou assim, ó, sendo o único membro da família Que elas ainda conversavam Até que ela também foi cortada assim, ó, Foi bem gradual, sabe sim é, E aí quando elas, elas eram adolescentes A sua linguagem havia se tornado Ininteligível pra qualquer outra pessoa Elas também desenvolveram Outras peculiaridades, né Como se recusar a se comunicar com praticamente qualquer estranho Se recusar a ler ou escrever Na escola e espelhar ações Umas das outras é, anos depois, a June resumiu a dinâmica da irmã, com a irmã, né, da seguinte forma. Um dia ela acordaria e seria eu. E um dia eu acordaria e seria ela. E costumávamos dizer uma outra. Devolva-me eu mesma. Se você mesmo me devolver, eu mesma a devolverei. Ela, em várias entrevistas que ela deu depois, ela, ela fala que elas tinham muito... Assim, meio, era meio que um jogo para elas também, sabe? Uhum. É elas eram muito, muito, muito criativas, assim, é incrível a criatividade que elas tinham, e você percebe isso é, pela escrita delas, né, porque elas mais para frente se tornaram escritores, tentaram ser escritoras, enfim, mas você percebe como elas eram criativas, então é, faz sentido que elas criassem esses joguinhos, sabe, entre elas, tanto que no, no documentário, tem uma cena que mostra as duas comendo no refeitório da escola. E elas, tipo, comem bem devagarinho, sabe? As duas juntas, assim. Não, ao mesmo, não, não exatamente iguais, né? Mas tipo, Mas o mesmo com... jeitinho, né? Do mesmo jeitinho. E, assim, parece que elas estão em câmera lenta. E aí ela tá assistindo isso adulta já com uma das médicas, né? Que, que acompanhava ela na época. Que acho que era fonoaudióloga. E aí ela comenta, não, a gente tava fazendo um jogo ali. <risos> então, Mano. pra elas, é, era tipo tudo um jogo, e elas tinham tanta afinidade assim, de saber o que a outra queria falar, ou tava né, fazendo, que era, elas se olhavam assim, elas só se davam uma olhada, elas sabiam o que falar e o que responder, então o pai dela também, o pai delas, né sempre, no, no, no documentário, ele comenta tipo, ah, você perguntava uma coisa pra uma e elas se olhavam, e aí respondiam sabe <risos> tipo, a um, combinação, é é, exato. Elas só se olhavam, assim, elas sabiam o que, que tinha que responder ou se dava pra responder ou não, assim. Então era uma, uma relação, assim, não era só verbal esse negócio uhum. delas. E aí, em 74, um médico chamado John Reese, ele notou esse comportamento estranho das meninas, né, enquanto ele administrava um exame de saúde anual sancionado pela escola. É, finalmente, um profissional prestou atenção nas duas crianças que estavam ali sofrendo bullying, né, e se isolando gente, de todo assim, mundo. Gente, assim, ó, caso
1: raro, né, porque, aliás, se a gente tem tudo isso documentado, é por conta desses profissionais de saúde, né, que Exatamente, enfim, tentaram é. ajudar elas. Mas, é, é, é caso raro, que poderia muito bem ser um caso que a gente nunca saberia. E que seriam uhum. umas minas estranhas, porque é isso que o pessoal encara, sabe?
0: É, exatamente. É, é bem bacana esse documentário, porque tem esse médico e tem a fonoaudióloga também, que acompanhou elas depois. E assim, é, é nítido o quanto eles se preocupavam com elas, sabe? Tipo, eles uhum. tinham um carinho muito grande por elas, e eles tentavam ajudar, só que eles realmente, na época não tinha tanto recurso também, e tanto estudo, né? Eles faziam o que deu pra fazer na época, né? Uhum. E aí ele percebeu, né, e de acordo com ele, as gêmeas eram muito diferentes das outras crianças, porque elas não reagiram quando estavam sendo vacinadas. Tipo, eles foram lá pra vacinar as crianças. É, isso aí eu
1: acharia bizarríssimo. É. é. Eu, fazia ele... as... eu tinha que fazer minha performance, fazer minha um
0: <risos> É, então, ele descreveu o comportamento delas como parecendo bonecas, porque elas ficaram bem quietinhas, e rapidamente ele alertou o diretor da escola, né, ele falou, ó, essas meninas precisam de um acompanhamento psicológico, porque a reação delas não é de crianças, né? Então, quer dizer que elas estão passando por alguma coisa mais profunda e que precisam de ajuda.
1: Quando o diretor o ignorou, observando que as meninas não eram, entre aspas, especialmente perturbadas, né? O Riz notificou um psicólogo infantil que imediatamente insistiu que as meninas fossem colocadas em algum tipo de terapia. Ou seja, o diretor falou, foda-se, né? É. Mas ainda bem que esse médico foi insistente, né? Que ele poderia muito bem ter ignorado, né? Exatamente. No entanto, apesar de serem colocadas em uma escola de educação especial e consultar vários psicoterapeutas, psiquiatras e psicólogos, as gêmeas silenciosas permaneceram um mistério e continuaram a se recusar a falar com qualquer outra pessoa. Em fevereiro de 77, uma fonoaudióloga chamada ante Anterrani? É assim? Acho Sim, que é com... Trihard, Trihard. Super a ver com o que eu falei. <risos> <risos> se encontrou com as duas meninas. Embora se recusassem a falar na presença de Anne, as duas consentiram em ter um diálogo gravado se deixadas sozinhas. Anne teve a sensação de que June desejava falar com ela, mas estava sendo compelida a não fazê-lo por conta de Jennifer. Ela disse mais tarde que Jennifer sentou-se com um olhar inexpressivo, mas eu senti seu poder. O pensamento entrou na minha mente de que Juni estava possuída por sua irmã gêmea. É tipo, é quase que é o que a gente falou do fulindo seria?
0: Folhado, sim. É a mesma dinâmica de ter uma dominante. É, óbvio é. que sem violência, nem nada, sim, né? Sim. Mas, tipo. É a mesma alguém dinâmica. Que,
1: alguém que lidera, né? Que Aquele é. pensamento.
0: Uma das duas é mais dominante e tal, e a outra, tanto que a June sempre tem, as pessoas sempre tinham essa sensação de tipo, ah, ela quer falar, ela quer conversar, ela quer contar, mas ela, né, dá, uhum. dá pra trás por conta da irmã, porque como Sim. eu falei, elas sempre se olhavam pra confirmar se podiam falar ou não, e a, a Jennifer, as pessoas percebiam que ela não falava porque a Jennifer não deixava, assim. É, e essa psicó, essa fonoaudióloga que, que tá no documentário, tem imagens dela... Assim, e não é assim que as meninas não falavam nenhuma palavra com nenhuma pessoa. Assim, elas respondiam às vezes, elas falavam baixinho, mas elas nunca olhavam pra pessoa que elas estavam falando. E aí tanto que tem imagens disso, né? Que dela usando uma máquina, que eu não sei que máquina é que tem nessa época, nos anos 70, começo dos anos 80, que passa uma... Passa uma folha, uma fita, assim, e, e a máquina lê um texto. Não sei, gente, não, não consegui identificar o que Tecnológico. É. Tecnologia da época. E aí a, a Fono fala que elas é, conversaram, até respondiam com ela, e, mas elas também respondiam a máquina também, né? Para elas era mais fácil conversar com a máquina do que com uma pessoa. Mas, tipo, não é esse mito, assim, de elas, nossa, elas nunca abriram a boca pra nenhuma outra pessoa. Não, às vezes elas falavam, mas eram frases curtas, elas falavam baixinho. Era, realmente dava pra ver que elas não queriam conversar, assim, mas se precisava, elas falavam. E aí depois disso, então, foi tomada a decisão de separar a Jennifer e a June e enviar as meninas para dois internatos diferentes. Essa ideia, inclusive, não vinha só dos profissionais, mas também das próprias irmãs que relataram em seus diários que se fossem separadas seria algo bom. Então elas falam, tipo, ah, eu acho que se a, a June, né, escrevendo assim, ah, eu acho que se a Jennifer estivesse longe, eu ia ser mais feliz, eu ia conseguir conversar. E a uhum. Jennifer também escrevia. Ah, eu acho que se a June estivesse longe, eu poderia ser mais livre. Enfim, elas tinham esse sentimento também. E é a esperança era... É interessante isso. É, então, elas, têm uma, elas tinham uma relação muito de amor e ódio, assim. Que a gente vai ver mais pra frente. Era bem bizarro mesmo. É dependência, né, gente? Eu acho era que o
1: ressentimento, né? que elas
0: Ressentimento,
1: tinham. dependência. Eu acredito que acontece isso muito quando você tá, por exemplo, quando você... Conhece uma pessoa, se você já vivenciou isso, de ser muito dependente daquela pessoa.
0: Uhum.
1: Chega um momento em que é um agridoce a presença da pessoa ali, né? É, você vezes... odeia ter que depender dela, né? É, exatamente. Você odeia, é. talvez você gostaria de fazer tal coisa sozinha, mas você sente que tem uma dependência nesse sentido, né? É.
0: É, é muito estranho porque a, a Jennifer, nos diários dela, ela fala assim que a... A Juni não é a gêmea de verdade dela, porque a gêmea de verdade seria, teria nascido no mesmo momento, pensaria as mesmas coisas e seria fisicamente igual a ela.
1: Uhum. Tipo, essa era
0: a idealização dela de uma gêmea, sabe? Sim. Então, ela se ressentia disso também, que tipo, a Juni não é exatamente igual a ela. Sim. Ela é outra pessoa, né? Afinal... Bom, a esperança então, né, de separando as duas, uma vez que elas estivessem sozinhas e fossem capazes de desenvolver um senso de identidade, elas sairiam das suas conchas e começariam a se comunicar com o mundo exterior. Mas logo ficou claro que essa não era uma boa ideia e que insistir nela poderia ser perigoso. Isso porque depois de separadas, ao invés de se abrirem, a Juni e a Jennifer se fecharam inteiramente em si mesmas e ficaram em um estado quase catatônico, principalmente a Juni. Que era a mais passiva, né? Em um ponto, durante a separação, foram necessárias duas pessoas para tirar a June da cama, após o que ela foi simplesmente encostada na parede e seu corpo estava rígido e pesado como um cadáver. Meus médicos. Deus, coitada. É muito triste, assim, a médica fala que ela chorava muito, assim, e ficava não limpava o rosto, sabe, era o choro e o ranho escorrendo, assim, até a barriga dela enquanto ela tava sentada, e aí tem imagens dela, assim, ela tinha acho que uns 14 anos nessa época, Cara, de é pé. é isso, né, muito novinha. É, elas são muito criancinhas, é, nessas imagens, é muito triste, tipo, ela em pé, assim, e parece que ela tá perdida, sabe? Uh, acho que ela tá numa aula de marcenaria, algo assim, pelo, pelo cenário. E, tipo, ela só ela parada, olhando pra frente, sem saber o que fazer, sem saber... Parece que ela não sabe nem onde ela tá, sabe? É, é bem, bem triste, assim. Parece que ela tá perdida mesmo, sem, sem a irmã. Uhum. Depois de serem reunidas novamente, as gêmeas se
1: aproximaram ainda mais... E ficaram mais afastadas do resto do mundo. Eles não falavam mais nem mesmo com os próprios pais, exceto por cartas. Gente, elas passaram a maior parte do tempo em seu quarto, brincando com bonecas, criando fantasias elaboradas de que, às vezes, gravavam e compartilhavam com sua irmã mais nova, Rose. A caçula era nessa época a única pessoa com quem elas se comunicavam.
0: E daí, nossa, deve ser difícil pra caralho é, também. Que é, faz, tem né? entrevista dos pais e tal, e eles, realmente, tipo, eles falavam, a gente não sabia o que fazer. Porque... No início, a mãe, a mãe delas fala Ah, eu achei que era coisa de gêmeo no começo, né? Que elas não falavam muito é, Falavam só entre elas Mas, tipo, o tempo foi passando E eles só perceberam a gravidade Quando já era bem tarde, né? Uhum
1: Bom em uma entrevista nos anos 2000 para a revista New Yorker, June disse Tínhamos um ritual. Nós nos ajoelhávamos ao lado da cama, pedíamos a Deus que perdoasse nossos pecados, abrimos a Bíblia e começávamos a cantar e orar como loucas. Rogamos a ele para não nos deixar machucar nossa família ao ignorá-los, para nos dar força para conversar com a nossa mãe e nosso pai. Nós não conseguíamos fazer isso. Foi muito difícil, muito difícil. E é isso, né? Elas queriam conversar também, né? Eu, eu acho que é, é. o que pesa também, né? Elas é, devem... eu, eu senti saudade dos pais dela, porque pela narrativa que eu sei, os pais dela sempre se preocuparam com ela. Eram sim, um... sim. Era uma, uma família ligares. bem
0: carinhosa, assim. Né? Não tinha nada de errado com eles. É... Eu até no documentário, eu, eu, eu descobri uma coisa que eu nunca tinha né, sabido desse caso que a própria Juni fala que elas compraram um curso de falatória, de falatória, não, como é que é que fala em português? Curso de... de... Oratória? É, oratória, falatória, né, gente? Hoje tá foda. Meu vocabulário hoje tá péssimo. <risos> Mas, bom, é, elas compraram um curso de oratória, tipo, a ah, como conversar com pessoas e falar em público, porque elas queriam conversar com a família delas. Tipo, gente. elas fizeram esse curso Só que ela, ela conta Mas mesmo assim a gente não conseguia A gente não conseguia se expressar A gente não conseguia falar E quando a gente falava eles não entendiam Então devia ser muito, muito é, doloroso Pra elas também, né Que cada tentativa que elas faziam Elas não conseguiam, dava errado, né E aí elas Acabaram por desistindo de tentar e aí, como eu comentei, elas tinham diários, né? Elas ganharam diários de Natal, quando elas eram adolescentes. E a Juni e a Jennifer começaram a se interessar muito por escrever. Muito, elas, assim, se encontraram na vida. É, e decidiram ser escritoras. Os seus temas favoritos para escrever eram fantasias de história de ficção. E quando elas tinham 16 anos, elas compraram um curso de redação por correspondência e começaram a juntar um pouco de dinheiro que elas conseguiam para publicar seus próprios livros. Mas as histórias que elas escreviam eram um pouco estranhas, assim, não faziam muito sucesso. Uhum. Eu achei incrível a sinopse dos textos dela, queria muito ler, porque parece realmente muito legal. Era. Ah, assim É porque assim, era tudo muito específico, a maioria das histórias acontecia nos Estados Unidos, elas tinham essa visão bem romantizada, assim, especificamente em Malibu. E girava em um torno de pessoas jovens e atraentes que cometiam crimes terríveis. Eu acho que elas fariam muito sucesso hoje em dia escrevendo série para Netflix. Watchpads, mas... elas, elas teriam o um próprio Watchpad. <risos> Exatamente. E embora apenas um romance delas tenha sido publicado, que é chamado The Pepsi Cola Eric, que é o viciado em Pepsi, que é sobre um jovem adolescente seduzido por sua professora do ensino médio, isso, na verdade, não impediu elas de escrever uma dúzia de outras histórias que realmente eu fiquei muito interessada em ler, mas infelizmente não estão disponíveis em lugar nenhum. Mas fica aí a ideia, porque eu achei, achei bacana. Parece bem coisa bem. tipo, meio terror engraçado, sabe? Sim. Sei lá. Elas tinham um senso de humor meio zoado, assim, eu acho. <risos> um né? senso de humor quebrado. Isso. <risos>
1: The Pepsi Call Addict é o único trabalho publicado de qualquer uma das irmãs que permaneceu diz, indisponível para compra e mantido apenas em cinco bibliotecas no mundo até outubro de 2022, quando foi republicado como uma edição limitada impressa pela Cassian's Gap. Também foi publicado como brochura em maio de 2023 pela editora Strange Attractor. Em outra história escrita por Jennifer, chamada The Pudilist, um médico estava tão ansioso para salvar a vida de seu filho, que mata o cachorro da família para obter seu coração de um transplante. Mas é muito filme trash anos 80.
0: É exatamente, por isso que eu me interessei.
1: O espírito do cão vive na criança e acaba por se vingar do pai. Jennifer também escreveu Discomania, a história de uma jovem que descobre que a atmosfera de uma discoteca local incita clientes à violência insana. Gente, eu amei. <risos>
0: Eu achei incrível, eu achei incrível as histórias. Mas, sim
1: Mas o tempo ia passando e elas estavam ficando entediadas de apenas escrever fantasias e aventuras que nunca aconteceram. Por volta dos 18 anos, as duas começaram a explorar o mundo afora e se envolver com álcool, drogas e pequenos crimes. Aí elas moravam com os pais, né? Sim, Pode. moravam com os
0: pais. É, e assim, é, segundo elas mesmas, né? Segundo a própria Juni, quem começou a envolver elas com álcool e drogas foram dois meninos adolescentes americanos que tinham aparecido na cidade. E elas, tipo, se apaixonaram pelos meninos e eles eram bem rebeldes, assim. E faziam pequenos furtos e bebiam, usavam drogas, e aí elas, tipo, foram do zero a cem muito rápido, assim, né? Elas não saíam de casa. E aí, do nada, estavam lá com os meninos tacando fogo em fábrica. Mano. <risos> Mas
1: seus crimes foram escalando até que elas se envolveram em um incêndio criminoso e foram presas. Seguindo as instruções de seus advogados, elas se declararam culpadas por seus crimes.
0: É, que os advogados falaram assim, é, não, se declarem culpadas, é, que vocês vão ser mandadas pra algum hospital psiquiátrico, né, e é isso, assim, vocês não vão receber muito tempo. É, só que aí vem a questão é, Tanto acho que Do racismo quanto da Negligência com saúde mental né, Vindo do, uhum. do estado é, Enquanto jovens delinquentes Que cometem pequenos crimes São sentenciados geralmente a no máximo Dois anos de prisão A June e a Jennifer foram colocadas no hospital Broadmoor por um tempo indefinido Não, então, Não. É, Elas tinham 18 anos tá Nessa época nem tem sentido. Anos. Não. Por um tempo indefinido. E, tipo, elas não cometeram nenhum crime violento, sabe? É muito desproporcional. Muito. A Juni comenta que, tipo, ah, ela tem certeza que foi só porque elas não falavam contra as pessoas. Elas foram punidas por não quererem falar contra as pessoas. E aqui, é, eu achei importante falar é, o que é o Hospital Broadmoor. Pra quem não conhece, é, ele é o mais antigo hospital psiquiátrico de segurança máxima da Inglaterra. E ele é muito famoso por abrigar criminosos como o estripador de Yorkshire, Peter Sutcliffe. Mano. O gangster, Ronnie Cray. É, o estrangulador de Stockwell, o Kenneth Erick Erskine. Entre outras figuras muito violentas. Então, tipo, estuprador, assassino, serial killer. Mano, não vai tem tudo nem sentido lá. elas estarem lá. Sim. Sim. até porque é isso elas tipo
1: cara, elas adolescentes fizeram, elas fizeram um crime muito é. muito que se Playboyzinho fizesse não acontecia nada
0: não, não seria nada exato tipo, é, sem e... vítima sem
1: nada sabe
0: uhum. é muito desproporcional tem uma tem a aula feminina né e tem a aula masculina que é a maior do desse hospital hoje em dia eu acho que ele é só para homens se eu não me engano, justamente porque, né, é, rolaram uhum. alguns problemas aí. E esse hospital também ficou muito famoso porque por conta do Jimmy Seville. Não sei se vocês sabem, o Jimmy Seville era uma figura muito conhecida no Reino Unido, ele tinha programa de TV, de rádio, é, e ele, no auge da sua fama, ele usava ações humanitárias para esconder os abusos sexuais contra mulheres e adolescentes que ele fazia. Sim. É, tem um, uma série, um documentário na Netflix que é sobre ele, que assim. Que é bem bom essa série, inclusive. É muito bom. Eu comecei a ver, eu não consegui terminar. Eu, tô, eu, eu fiquei enjoada em alguns momentos. É, eu fiquei, nossa, é muito pesado, muito pesado mesmo. É, mas fica aí a indicação, porque é uma figura realmente, ele era gigante na Inglaterra, gigante, era tipo o cara e, a, e até então, até terem
1: comprovado a galera passava um panão porque era Nossa. isso, não quem, quem imagina, aquele cara que é incrível, ajuda crianças, criar é, tá ali ajudando a
0: construir hospital é, doando dinheiro não sei o que, foi condecorado como cavaleiro, né, pela rainha, enfim, é, então esse cara, Mas ele a passou rainha não
1: pode falar pão nenhuma, né <risos> é. o, o príncipezinho ali o, o filho dela, a gente já sabe
0: Bom, a família inteira, né? É, esse cara, ele passou anos trabalhando em Broadmoor, né? Ou seja, ele começou fazendo trabalhos voluntários e com o tempo ele ganhou sua própria sala e ele tinha chaves que davam a ele acesso a qualquer ala do hospital. Então, ele tinha ali, porta aberta, a hora que ele quisesse pra ir Gente, aonde é? ele quisesse. Gente! Sim! Inclusive, é, tem registro de, tipo, ele fazendo o paciente chamar ele de doutor, sendo que ele nem é médico, assim, sabe? É. Eles tomaram uma advertência por conta disso. Uma é... advertência. Por... Ah, é, só uma Gravinha. advertência. E aí, de 68 a 2004, o Jimmy Savile usou sua posição, privile... posição privilegiada para abusar de pacientes do hospital. É, depois que ele morreu em 2011, apenas em, apenas em Broadmoor, tá? tirando outras denúncias fora dali, foram feitas 11 acusações de abuso contra ele. Isso a gente sabendo que pacientes de hospital psiquiátrico é, não são levados a sério. Então, provavelmente, tem muito mais vítimas ali, ne, só nesse hospital, do que, né, do que acabou saindo depois. Mas, Ou seja, um
1: ambiente ótimo para duas adolescentes. Que adolescente não nada. Cara, mano. Ai, é, é, é muito triste.
0: Vídeos. É muito triste. Porque. Elas perderam a vida ali, sabe Elas eram muito inteligentes as duas Tipo, você pega ali os relatos Que tem, os trechos do que elas escreviam No próprio documentário que eu indiquei Pra vocês tem trechos dos, das, Tanto dos diários, quanto das, dos romances Que elas escreviam Elas escreviam muito bem, sabe E é muito triste ver isso assim, Tipo, no auge da vida delas 18 anos, ali até os vinte e poucos Enfim, 30, Elas passaram presas É, é muito triste muito. Além de ser um ambiente perigoso,
1: em Broadmoor, Juni e Jennifer recebiam altas doses de medicações antipsicóticas que lhe causavam efeitos colaterais como visão embaçada e apatia. Elas continuaram a manter diários, mas não tinham mais vontade de escrever suas histórias de aventura e ficção. Elas permaneceram pesas por quase 12 anos. Sobre essa época, Juni descreve. Tivemos 12 anos de inferno, porque nós não nos falávamos. Tivemos que trabalhar muito para sair. Fomos ao médico dissemos, olha, eles queriam que a gente conversasse, estamos conversando agora. E ele disse, vocês não vão sair, vocês vão ficar aqui por 30 anos. Perdemos a esperança realmente. Escrevi uma carta para o Ministério do Interior, escrevi uma carta à rainha pedindo-lhe que nos perdoasse, que nos tirasse de lá, mas estávamos presas.
0: É, elas eram mantidas em alas separadas, então ali elas é, realmente começaram a se abrir um pouco, né? Elas já não ficavam é, 24 horas por dia juntas, né? Então elas falaram, elas pensaram, né? Tipo, ah, eles querem que a gente converse, então vamos, vamos conversar com outras pessoas, né? Tentar sair daqui. E aí, finalmente, em março de 93, foram tomadas providências para que elas fossem transferidas para uma clínica de segurança mínima no país de Gales. E aqui é um parêntese para falar de uma pessoa que é muito importante e eu acho que é a grande responsável por ter divulgado a história delas, que é uma mulher chamada Marjorie Wallace. Ela é uma jornalista investigativa e fundadora da instituição de saúde mental SANE. E ela passou muito tempo com a Jennifer e a Junior ao longo dos anos, desde que elas estavam presas em Broadmoor. E ela ainda mantém um relacionamento próximo com a June, ela fala que elas são muito boas amigas. E ela escreveu um livro sobre a história das duas, chamado The Silent Twins. Ela se interessou pelo caso das duas no início dos anos 80, quando ela ficou sabendo que elas eram responsáveis por incêndios e pequenos roubos. Porque assim, foi meio que notícia na época que tipo, ah, irmãs gêmeas estão causando vários incêndios, sabe? Porque pegaram os diários delas e elas falavam tudo no diário. Ah, é. então.
1: <risos> Ou seja, não eram definitivamente mentes criminosas.
0: É, não, não eram mentes criminosas. Só eram criativas, mas não eram mentes criminosas. Então, a jornalista pegou, tipo, como assim? Gêmeas que saíram incendiando um monte de coisa e estão presas num hospital psiquiátrico de segurança máxima. Foi lá conversar com elas. E aí ela viu que a história era muito maior do que ela tinha visto, né? Tipo.
1: E absurda, né, mano? De é, que porque que essas nem... duas
0: adolescentes estão presas aqui junto com serial killers, né? Enfim. E aí a Margie começou a visitar elas em Broadmoor. E logo ganhou a confiança das duas, né? Ela achava que as irmãs eram muito engraçadas inteligentes e ela sentia que as duas desejavam ficar famosas com seus romances e histórias. E ela fala em entrevistas, assim, que às vezes elas nem conversavam. Ela, tipo, sentava lá e elas falavam, tipo, ela contava alguma piada, alguma coisa e elas respondiam e elas passavam a tarde inteira rindo, assim, sabe? Porque elas eram muito engraçadas. Uhum. mas ela, tipo, ela se sentia muito à vontade com as duas e as duas também gostavam muito dela, então elas criaram uma relação é, bem bonitinha assim, de, de uma pessoa que tava ali de se importando com elas né? é, muita confiança porque é e isso, era uma porque pessoa que tava ali tá desconfiada de geral, porque, pô é, exato e era uma pessoa que tava ali que não tava exigindo nada delas, né, tipo, que nem eu falei às vezes ela ia lá e elas não falavam nada e a Marjorie não obrigava elas a falar assim. Ela, tipo, tá, tudo bem, vocês querem ficar sentada aí só olhando uma pra outra e dando risada, vamos fazer isso. E ela fica. Então, tipo, né, elas tinham essa relação bem bacana, assim. E a Marjorie, então, ela também conversou com a família das duas, e os pais delas deram acesso pra, pro quarto onde elas moravam antes, e ela também teve acesso aos diários e anotações das duas, e ela começou a descobrir que a relação delas era muito mais complexa do que parecia de fora, né? Que uhum. elas se amavam e se odiavam ao mesmo tempo, né? Elas tinham uma relação de dependência e se ressentiam muito por conta disso. Inclusive nos diários tem relatos de vezes que elas tentaram matar uma outra, quando era adolescente, tipo, é, não lembro se qual das duas que escreve, acho que é a June que escreve que ela empurrou a irmã num rio assim, para ver se a irmã se afogava, sabe? É, elas tinham essa uma relação assim de odeia a outra. É. Bom, lendo os
1: diários de June, ela descobriu que June se sentia possuída por sua irmã, a quem ela se referia como sombra negra sobre ela. Enquanto isso, os diários de Jennifer revelaram que ela pensava em Juni e em si mesma como inimigas fatais, e descrevia sua irmã como um rosto de miséria, decepção e assassinato. Apesar de seu vínculo aparentemente inabalável e de sua aparente devoção uma pela outra, as meninas registraram em particular um medo crescente uma da outra por mais de uma década. Marjorie percebeu que, na maioria do tempo, Juni parecia sentir mais medo que Jennifer, que aparentava ser mais dominante entre as duas. Nos estágios de iniciais de seu relacionamento, Marjorie observou continuamente que Juni parecia querer falar com ela, mas pistas sutis de Jennifer pareciam impedir June. É aquele lance que você já tinha falado, né, de uma olhada profunda.
0: É. Não, não abre. É, é a Juni ia começar a falar, a outra dava só uma olhada, ela parava. Uhum. E aí, de acordo também com a Marjorie, né, elas se sentiam tão aprisionadas nessa vida, não só por estarem presas ali em Broadmoor, né, mas essa vida que elas levavam, né. Elas ainda estavam é... em Broadmoor nessa época? Sim, sim, estavam. É... Elas fizeram um pacto, então elas decidiram que o único jeito que uma delas iria viver é se a outra morresse. Eita. E... É, e é muito, ah, cara, essa história é muito surreal. Mesmo depois de receberem a notícia de que elas seriam transferidas, elas sabiam que elas nunca teriam uma vida em liberdade, a não ser que uma delas morresse. É, eu acho que tanto porque elas não se permitiam, sabe? Tipo, elas ficavam nessa relação tóxica, de uma puxando a outra, né, e uhum. não deixando a outra viver. Elas mesmas, né, as duas faziam isso, que elas perceberam, tipo, a gente nunca, nunca vai conseguir... Vai virar um, um ciclo eterno, né? É, é uma relação tóxica, né? A Marjorie conta que a Jennifer disse pra ela, né, em uma dessas entrevistas, sessões que elas fizeram, que ela falou assim, ah, eu vou ter que morrer. E a Marjorie contou é, em entrevista sobre essa situação. Abre aspas, né. Eu meio que ri, eu meio que disse, o quê? Não seja boba, você tem 30 anos. Sabe, você está prestes a ser libertada de Broadmoor. Por que você vai ter que morrer? Você não está doente. E ela disse, porque decidimos. Nesse ponto eu fiquei muito, muito assustada Porque pude ver que elas falavam sério Então elas disseram Nós fizemos um pacto Jennifer tem que morrer porque elas disseram Que no dia em que deixariam Broadmoor No dia em que seriam liberadas do hospital de segurança máxima Uma delas seria que desistir de sua vida para realmente permitir que a outra fosse libertada Eita É
1: Bom, em 29 de março de 93, na transferência para a clínica Caswell, Jennifer adormeceu e não acordou mais. Ela foi levada às pressas para o hospital e declarou, foi declarada morta... Ai... Peraí? Não, peraí. Ah, tá.
0: <risos> Eu escrevi duas vezes a mesma coisa.
1: Em 29 de março de 93, na transferência para a clínica Caswell, Jennifer adormeceu e não acordou mais. Ela foi levada às pressas para o hospital e foi declarada morta por miocardite aguda. Ela completaria 30 anos no mês seguinte. Gente, muito nova.
0: É, e miocardita é tipo, inflamação do músculo do coração, sabe? Sim. É um negócio muito específico e que não, não tem, assim, que aconteceu. Sim. É bizarro.
1: A Jennifer foi enterrada sob uma lápide gravada com um poema escrito por Juni. Ele diz... Uma vez fomos duas. Nós duas tornamos uma. E não somos mais duas. Ao longo da vida seremos uma. Descanse em paz. Ai.
0: Achei Os que me... fofinho. É.
1: Os médicos deduziram que os medicamentos dados às irmãs em Bromsgrove devem ter provocado o sistema imunológico de Jennifer, embora também tenham notado que June recebeu os mesmos medicamentos e estava em perfeita saúde. Não havia evidências de veneno no corpo de Jennifer ou qualquer outra coisa em comum do que poderia ter causado a miocardite. Eu acho que também, sei lá, né, tipo, pelo jeito esse lugar era péssimo,
0: né? Então, tipo, é, não sei até que momento eles preservavam as vidas delas, né? Sim. É, elas, ela, a Juni fala que elas tomavam, assim, os remédios deixavam elas mal, assim. Ela às vezes ficava com a visão muito turva, perdia a visão de um olho. É, uhum. Enfim, né? Psicotrópico foda, né? Tipo, né? Ainda mais nessa época e a galera não, não tinha muita noção de, né?, de, de quanto de medicação tinha que dar pra pessoa. É, e até porque elas não tinha elas foram diagnosticadas como esquizofrênicas em Broadmoor, sendo que elas não são esquizofrênicas, sabe? Então uhum. elas estavam sendo tratadas entre aspas por algo que elas não sofriam assim. A, acho que o, os transtornos que elas tinham não, não chegava a ser tão grave quanto uma esquizofrenia. Eu acho que foi muito mais a questão de tipo ah elas tinham essa dificuldade em falar, que acabou se transformando em né, um, um negócio de elas se isolarem justamente por elas terem sofrido racismo e bullying, enfim essa relação tóxica entre as duas eu acho que não é nada assim, nenhum transtorno específico, sabe que elas tivessem sim, e é muito doido né, que tipo, parece que ela só ah, elas, uma delas tem que morrer e parece que foi só, tipo, a Jennifer decidiu morrer e morreu, sabe é muito uhum. surreal. Elas já estavam isso, né? É, a Juni fala que, assim, fazia alguns dias que ela não tava passando muito bem, mas elas não achavam que era nada grave, sabe? Sim, até tá porque, tipo, muito nova, não tem nenhum BO, então. É. Então, além da morte repentina da Jennifer, todos ficaram chocados com a mudança de comportamento da June, porque ela passou a conversar com qualquer pessoa, né, e ela não era mais retraída e isolada como era com a sua irmã. A June teve alta do hospital, é, dessa outra clínica, né, que ela foi transferida, um ano depois, e segundo todos os relatos, começou a viver uma vida completamente normal. A Juni contou para Marjorie como a morte da Jennifer a abriu e permitiu que ela fosse livre pela primeira vez. Ela contou como a Jennifer tinha que morrer e como elas decidiram que assim que ela morresse é, seria a responsabilidade da Juni viver pela irmã. E hum. em entrevistas ela fala assim, cada dia que eu vivo, eu vivo por ela também. Hum. A June atualmente está com 60 anos, ela mora na Inglaterra, perto das irmãs e do irmão ela não é mais monitorada por serviços psiquiátricos, né, e foi aceita pela comunidade, e procurou deixar o passado pra trás, ela é, é convidada pra vários programas e tal, mas tipo, ela não quer mais falar disso, ela quer só viver a vida dela, logo que é, ela tá saiu, ela é deu ela, né, mano? é, poxa, sabe olha quanto sofrimento ela passou na vida assim, logo que ela saiu, ela deu bastante entrevista, tanto tem esse documentário, tem alguns outros, então ela fez assim, ela contou é, a história tipo, dela já, é, já tá documentado né, não tem mais o que falar, né é, exatamente. É, uma entrevista de 2016 com a irmã dela, né, a mais nova, a Greta, ela... Ai, ah, desculpa, não é a mais nova, né, a mais nova é a Rose. A irmã, a Greta, revelou que a família ficou profundamente abalada com, os in... com o encarceramento delas. Ela culpou o Broadmoor, né, o hospital, por arruinar suas vidas e por negligenciar a saúde da Jennifer. Ela queria abrir um processo contra o hospital, mas os pais, né, a Aubrey e o Albrey e a glória Recusaram, dizendo que isso não traria a Jennifer de volta. E aquela questão realmente da família não quer reviver o sofrimento. Tocar né? o bagulho, né? Exato. Já passou tanto tempo, eles, tipo, ah, é. Nada do que a gente fizer vai trazê-la de volta. A Juni já sofreu bastante, tipo, colocar ela nesse processo é fazer ela reviver, reviver tudo isso. Né? E nas entrevistas eu achei interessante que a Juni fala que, tipo, ela não quer esquecer Broadmoor, porque a Jennifer. Fez parte dessa época da vida dela. Ela não quer esquecer a irmã dela. Então, elas estavam uhum. lá juntas. E ela fala que, tipo, por mais que ela tenha sofrido lá, por mais que tenha sido uma época horrível pra elas, uh, ainda é uma parte da vida que a Jennifer também participou, né? Então, uhum. ela não quer esquecer isso. E... É isso, sim, gente. Vou deixar o link no nosso Discord, do documentário, se vocês quiserem. Eu tentei achar o livro da Marjorie e não consegui encontrar. Então, por favor, tem. se alguém... Eu lembro que duas coisas que eu
1: pesquisei na época, que na época, na Inglaterra, tem uma uhum. peça que roda sobre elas duas, mas tem um filme que foi
0: lançado em, 22, em 2022. Sim, tem. Com a Letitia White. Isso. Que é é, que é um filme... Eu também não assisti esse filme. Mas não é assisti. assim... Eu li mais ou menos umas matérias é, fazendo essa pesquisa hoje, e aí eu vi que, tipo, ah, o filme não é exatamente a história delas, assim, é uma reinterpretação. É uma inspiração. É, é uma inspiração. É, então, não é 100% o que a gente contou aqui que vai ter no filme. Então, também não sei. Vou, vou assistir aí pra ver, eu dar curiosa. meu veredito. É, mas o comenta aí tem se você gostou. uma nota mediana. <risos> é, pode estar pode, tá bom. Tem um outro filme que é de 86 também, hum. que... Foi lançado, mas é tipo um filme baixo orçamento e tal, foi só pra TV. É... Ah, sim. Aqueles, que bem feito. aqueles filmes pra BBC, né? Isso, é. <risos> Exato. E a BBC mesmo tem vários documentários sobre elas, enfim. Então... A BBC gosta de um documentário, né, gente? É, é um documentário... Ainda mais se é um caso deles, né? Da, Nossa, da caso então... inglês, então... É, eles, eles se puxam. Mas é isso, gente, comenta aí. Se você achar o livro, por favor, bota lá no nosso Discord, que eu procurei por tudo, mas não consegui achar um PDFzinho. Aí deve ser não. legal,
1: né, o livro.
0: É, eu fiquei interessada. Porque justamente até pela essa relação da Marjorie com elas, sabe? Uhum. Porque, tipo, eu acho que ela, ela teve uma relação tão próxima e carinhosa de amizade com as duas... Que esse relato dela deve ser... Deve ter esse viés, assim, né? Ela não, tá, ela não vai falar delas de um jeito... Nossa, que caso bizarro! Ah, não sei o quê. Não, ela quer contar a história das duas, né? É, quer mostrar como elas sofreram e... É, como foi a vida delas, né? E essa relação que elas tinham uma com a outra. Então, é isso, assim. Se alguém tiver acesso a esse livro, por favor, manda pra gente. Que eu fiquei curiosa.
1: <risos>
0: <risos> e... Bora, então, para os comentários do último episódio. Bora para os comentários.
1: Bom, o primeiro comentário que eu vou falar é só explicar para a Martins, que ela perguntou que ela não sabe o que é RPG. Explica para a idosa aqui. Não, imagina, RPG é um jogo bem antigo até, é, uhum. que a gente simula <risos> algum tipo de realidade ou de história. E normalmente o mestre, que é a pessoa que... Ele vai nos conduzir a esta aventura é, criativa. <risos> uhum. E aí a gente pode lutar, a gente pode... Enfim, depende, né? Eu gostava muito de jogar um que chamava Vampiro à Máscara. Ah, <risos> o vampiro é muito bom. Um dia eu era uma... Que jovem tem...
0: que não jogou vampiro.
1: <risos> <risos> Exatamente. E se vestir... De vampira é. E aí, eles o jogo, vampiros é e coisas do tipo. É. Dedeu de, de todo jogando, gente.
0: É, tem bastante regra. Mas tem futurista, tem de tudo que é coisa, assim, que você imaginar. E dá pra você é. inventar. Eu e meus amigos a gente inventaram é. também. Dá pra inventar. É, mas a RPG é basicamente isso. Você cria seu personagem e é o teu objetivo é interpretar o que esse personagem faria na aventura que o mestre está contando, seguindo as regras do jogo. Então, você tem lá o livrinho do jogador, livrinho com as regras, né, o que, que você pode fazer. Aí você pode, ah, vou criar um maguinho. Aí você tem lá as magias que você pode usar. É bem bacana. Então é basicamente isso. É um RPG, é um jogo que você joga é, na vida real, assim. Mas, tipo, só falando. Você tem a sua ficha e você joga dados pra ver os resultados das coisas que você, que você quer fazer. E é isso. É bem bacana. É, e hoje em dia, né, muita gente joga online aí por tem Mesa online de RPG. Essa então, tem aí. essa
1: facilidade, porque depois é. de um tempo, quando você vai ficando mais velho, é muito difícil reunir seus amigos. Ah, <risos> pra amiga, uma mas noite. Nem,
0: nem novo, assim, porque nem o, no, o, nem novo, é o. A verdade. tragédia do RPG você consegue reunir a, a mesa, né? Que chama, que é o grupo. Umas duas vezes, no máximo, depois, tipo, ah, não posso. Não, é sempre a ah, primeira vez que... você fala, nossa, vamos fazer? Vamos fazer não, toda quinta-feira. Vamos,
1: nossa, que alegria, não sei o que. Aí vamos falar, ai, ah, fulano pôde ir. Ah, não sei quem não é. pôde ir. Aí quando. E aí, e aí adolescente é pior, porque adolescente todo mundo começa a namorar. Aí... É
0: verdade. E aí é isso, vai abandonando que você vê, abandonou a mesa. Né? Dali uns Exato. tempos, você. Ah, vamos começar o RPG? Vamos, daí né? começa outra.
1: <risos>
0: Exato. <risos> Mas é isso. Ó, gente, então, tiver mestres aí, pode ser de qualquer sistema. Vamos organizar aí o RPG do 2001. Tá aberto pra todo mundo. Até pra quem não, que nunca jogou, vamos lá, a gente ensina, não tem problema. <risos> é, vamos fazer acontecer. Tô, tô animada. <risos> que mais? <risos> quer, quer ler algum? Eu vou ler o da Gabs. Ela falou assim, Bruna, você falou que as imagens dele eram bizarras, mas eu não tava preparada. É tudo muito bizarro. <risos> PS, cheque, top coisas mais confusas do mundo. Simplesmente ter fé que as pessoas não estavam dando golpe. <risos> é isso, gente. Antigamente era o cheque é isso, né? Eu confia. <risos> confia. A Dani, Dani Leste falou,
1: Incrível que a maldade sempre envolve ser covarde. O Haden foi agredido por homens a vida inteira, mas, ele atac... mas quem ele atacou foram mulheres e crianças. Depois perguntam, por que temos medo de homem
0: na rua? É isso. É, pior que é isso, né? Ele também, uhum. é, ele sofreu agressões, enfim. E... Mas geralmente é isso, né? A pessoa, esse ciclo de agressão é a pessoa descontando e quem é mais... Né, mais, é, mais vulnerável, né? Mais vulnerável, exatamente. Então, óbvio que ele não vai querer atacar homens mais fortes que ele, né? Ele vai atacar uma criança, vai atacar uma mulher uhum. mais jovem, enfim. É... Deixa eu ver aqui no Insta. A ah, Nívia! <risos> Ela... <risos> em relação ainda ao episódio do Travis, gente, ela falou assim não, sério, a galera tá aí muito impactada ainda com a do Travis, tá muito impactada com as informações dos macacos ela falou, agora que descobri que macaco rouba gato, vou proibir meu irmão de alimentar os que aparecem por aqui minha gata é patricinha, não sobrevive meia hora no meio do mato <risos> Gente, cuidado com seu gatinho, que os, os macacos gatinho. Eu
1: gosto muito daquela trend do TikTok, que é tipo uns cachorro super mimado falando: "E esse bicho dizem que veio do mato". E tipo,
0: ah, oh, tá, tá o morava na rua,
1: né? Exato. Aí vai, você vai ver, falou, o cachorro tá no meio de uns puff, sabe? Sim. O cachorro, o cachorro na piscina.
0: Você Eu geralmente... vi um que era ou, do cara, a foto de uma pincherzinha, assim, dele. Ó, Juntei do lixo, hoje em dia ela não gosta nem de pisar na grama. É bem <risos> isso. Mas,
1: mas cachorro, quando você acolhe cachorro, gente, parece que o bicho fala... Bom, né? Acabou meu dia
0: de miséria. <risos> Agora sou princesa. Eu lembro
1: exatamente <risos> um amigo meu que ele tinha um cachorrinho que sempre... Ele descia do ponto de ônibus, o cachorrinho acompanhava ele até em casa todos os dias. Oh, e e continua assim mesmo depois, sabe? Que ele adotou, ele acabou adotando esse cachorro. Que e fofo. aí ele falava assim, no começo eu dava, tipo, tipo eu descia do, do ponto, eu dava pão de resto de pão de queijo, salgadinho, qualquer <risos> merda. Eu dava, ele ficava felizão, sabe? Hoje uhum. em dia, ele falou assim, hoje em dia agora, esse mês ele tá puto porque eu não dei nenhuma comida enlatada, sabe? Ele se recusou a comer porque não tinha patezinho <risos> em cima do negócio <risos> aí ele falou assim, aí eu levei pra para veterinária e a veterinária falou, que tal introduzir alimentação natural num cachorro ele falou assim, cara, eu sobrevivo de miojo como que <risos> eu faço comida nem pra mim vou fazer pro cachorro <risos> vou fazer alimentação <risos> natural com comidinha, cozinhar com,
0: sabe, cozinhar as coisinhas é, músculo pro, pro cachorro ca... <risos> É isso. <risos> Vida de reizinho. <risos> Vida de reizinho. <risos> Bom, é, eu vou ler o da Dani. A Dani são Lobato, Daniela Lobato. Ela comentou assim, calma. Conheci o podcast tem umas duas semanas. Estou amando. Estou no episódio 188. Logo maratona todos. Vocês são demais. O humor salva os momentos tensos dos episódios. Obrigada. Quando Ai, você Dani. chegar então neste episódio Dani, você vai, vai surtar. É e você qual, um beijo geral? pra você. Ela comentou hoje que ela escutou o do John List, que nem eu lembro qual que é, peraí.
1: Cara, <risos> Também ela tá maratilhando desde o iniciozinho mesmo.
0: Sim. Às vezes eu faço isso quando eu
1: gosto muito de podcast.
0: Também. Ela tá no 208. Meu Deus, mulher. Mulher, coragem, no 208. Esse aqui vai ser o 355, 356, mas ela tá Deixa indo rápido, aí. hein? Tá indo rápido? Né? Eu acho que até indo ar esse aqui é capaz de ela tá, tá alcançado já. Então, ó, beijo Dani, obrigado, boa maratona. Beijo, Dani. <risos> é, quer ler mais algum? Não, tem e-mail. Tem um e-mail da... Nívia, sim, a Nívia que sempre comenta nos nossos é, nas nossas Não, postagens. E a, eu amo
1: que as pessoas que sempre comentam, a gente
0: já, já sabe quem a é. A gente marca é, quem é, <risos> nós adoramos, já nos sentimos amigos. É, e, assim, e a Nívia é. mandou um e-mail super legal, que eu achei muito importante, que ela falou assim, Ei meninas, tudo bem? Sem querer ser a chata que fica corrigindo as coisas. Mas notei que usaram o termo alcoólatra no episódio. O significado literal desta palavra é adorador do álcool. E como o alcoolismo é uma doença, esse termo é considerado errado, pois estigmatiza uma questão de saúde mental. Hum, no linguajar popular... Sabendo. É, então, eu também não. Por isso achei importante comentar. No linguajar popular deve ser substituído por alcoolista ou alcoólico. E na página 3 do artigo que envia anexo tem outros sinônimos. Então ela mandou um PDF bem bacana. E Nossa. daí ela falou assim, beijinhos, não fiquem bravas comigo, por favor.
1: Imagina. <risos> Cara,
0: não, imagina, a gente nunca vai ficar brava. Tá, tá doido, você tá educando a gente também. Eu, eu não tinha ideia não, disso. Não sabia.
1: Inclusive, alcoólico é um termo que eu vejo muito em coisas mais antigas, né? É, é e eu já vi alcoolista também. E aí tipo. eu achava que era só um termo, um termo antigo, antigo né?
0: entendeu? É, eu uhum. também. Eu também não tinha, não, não tinha essa noção, eu achei... Bem importante saber disso, então, fica aí o, o aviso para todo mundo. Então, obrigado, Nívia, pela informação. É, pode mandar pra gente, gente, ainda correção e coisa a gente gosta, tá? Pode mandar. Informação é sempre bem-vindo. É, então é isso, gente. Muito obrigada. É, se você tiver qualquer sugestão de episódio, tiver comentários, pode mandar pra gente no e-mail, umcrimes.com. Se você tiver sua historinha, manda para o arroba E se você quiser nos apoiar, acompanhar as gravações ao vivo, na segunda-feira, é só entrar no nosso site, milcrimes.com.br E é isso, né? Fechou! Fechou, gente! Muito obrigada! Beijos e até semana que vem! Até semana que vem!